0: Im Museum Ein Podcast von Sissi Grant Heute die 12 Zehner Heute hören wir von einem schwarzen Stahlkoloss vom schwersten Objekt der gesamten Sammlung im Technischen Museum in Wien Von der 12 Zehner Dampflokomotive Ein riesiges und sehr beeindruckendes Ding, das seiner Zeit allerdings nicht voraus war, sondern hinterher Thomas Winkler erzählt uns mehr
1: mein Name ist Thomas Winkler, ich bin kustos für den spurgebundenen Verkehr im Technischen Museum Wien und unter anderem zuständig für die großen Lokomotiven, die wir im Haus stehen haben und die größte Lokomotive der Sammlung ist die 1210, eine Lokomotive, die in den 1930er Jahren entstanden ist. Die Lokomotive ist Wahrscheinlich das schwerste Objekt, das wir überhaupt in der Sammlung haben, mit 168 Tonnen inklusive Tender. Sogar schwerer als der LD-Tiegel, der mit knapp über 100 Tonnen zwar in der Gegend ist, aber eigentlich größer ausschaut als die Lokomotive. Die Lokomotive erzählt unter anderem die Geschichte der Industrie in der Zwischenkriegszeit, in dem kleinen, neuen Österreich in den heutigen Grenzen. Aber sie erzählt noch eine ganz andere Geschichte, die fast interessanter ist, und zwar die Geschichte der Elektrifizierung der Bahn in Österreich. Wie kommt das? Nach dem Ersten Weltkrieg zerfiel die Monarchie in kleine Nachfolgestaaten. Österreich blieb als kleines Land über und die großen Kohlereviere, von denen die österreichischen Bahnen bis zu diesem Zeitpunkt die Kohle für die Lokomotiven herbekommen hat, lag plötzlich im Ausland vor allem um Mährisch Ostrau, waren große Kohlereviere, sind es bis heute und von dort musste jetzt die Kohle aus dem Ausland gekauft werden, mit Devisen. Deswegen hat die neue österreichische Regierung schon 1919 ein Gesetz beschlossen, in dem stand, die österreichischen Bahnen werden elektrifiziert. Warum? Einerseits, um natürlich von den teuren Importen unabhängig zu werden und andererseits, um energieautark zu werden. Und wo war in Österreich Energie vorhanden? Ganz einfach im Westen des Landes in den Bergen mit der Wasserkraft. Und von 1919 beginnend ungefähr bis Mitte der 1920er Jahre wurden die großen Bahnstrecken von Westen beginnend Vorarlberg, Tirol, Salzburg auf elektrischen Betrieb umgestellt. Gleichzeitig lieferte die Lokomotivindustrie, neue Elektrolokomotiven für diese sehr anspruchsvollen Strecken wie die Arlbergbahn oder die Brennerbahn. Und diese Elektrifizierung wurde im ersten Schritt bis ungefähr die Gegend Salzburg vorangezogen. Dann sollte der zweite Schritt folgen, das heißt die Fortsetzung der Elektrifizierungsarbeiten östlich von Salzburg Richtung Wien. Da entbrannte aber eine heftige Diskussion. Einerseits zwischen der Elektroindustrie, die das natürlich befürwortet hat, andererseits der Kohlenlobby, die gesagt haben, die Kohle ist momentan sehr billig, es war die Zeit kurz vor der Weltwirtschaftskrise und der Bundesbahn, die auch nicht so sicher war, ob es sich rechnen würde, die Elektrifizierung sofort voranzutreiben. Diese Diskussion hielt einige Zeit an und schlussendlich wurde der Entschluss gefasst, wir elektrifizieren jetzt nicht weiter sondern wir bestellen neue, moderne Dampflokomotiven. Man muss sich vorstellen, Mitte der 1920er Jahre waren sehr viele Dampflokomotiven noch aus der Count-Car-Zeit, K- also schon sehr alt. Es war eine große Vielfalt an Typen, was natürlich die Instandhaltung, die Lagerung für den Ersatzteil sehr aufwendig gemacht hat. Also hat man gesagt, wir nehmen die modernsten Konstruktionsmethoden und bauen für alle Anwendungsfälle, die wir brauchen, neue Lokomotiven. Das heißt für Nebenbahnen, für leichte Schnellzüge und auch für schwere Schnellzüge. Die große Herausforderung war die Hauptmagistrale, die neue Hauptmagistrale Österreichs, nämlich die Westbahn, das heißt von Wien über Salzburg und dann weiter nach Innsbruck und Fahlberg. Aber vor allem Wien-Salzburg hat ein äh, Höhenprofil wie eine Gebirgsbahn im Bereich von Wien durch den Wienerwald, die alte Westbahn durch die Wienerwald hat sehr starke Steigerungen, hat enge Bögen und genauso ist es um Salzburg herum, also von Salzburg nach Osten. Und um dort die immer schwer, schwerer werdenden Schnellzüge immer schneller ziehen zu können, brauchte man sehr große Leistungen. Und das Ergebnis war die Baureihe 214, später als 12 bezeichnet. Und es wurden dann ab 1932 die ersten Lokomotiven dieser Baureihe ausgeliefert. Insgesamt 1932 und 1936 waren es 13 Stück und die Nummer 10, die hat eben bis heute überlebt und steht jetzt in der Halle des Technischen Museums als Denkmal an diese Zeit. Die Elektrifizierung wurde schlussendlich wieder aufgenommen. Sie war ja nicht aufgehoben, sondern aufgeschoben, allerdings erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Dann hat sich nämlich etwas ganz Interessantes gezeigt. Die, der Wunsch, die Energieautonomie für das Land durch die Elektrifizierung herzustellen, hat sich da wirklich gezeigt, dass es der richtige Weg ist. Denn obwohl eine elektrifizierte Strecke mit der Oberleitung eine sehr fragile Infrastruktur hat, konnte die sehr schnell wiederhergestellt werden. Und den Strom hatte man aus den Wasserkraftwerken des eigenen Landes. Kohleimporte konnte man sich einige Zeit nicht leisten, also sind die elektrischen Bahnen mit voller Leistungsfähigkeit gefahren, die Dampfstrecken waren allerdings durch Kohlemangel einfach beschränkt. Und sukzessive in den 1950er Jahren wurde die Elektrifizierung wieder aufgenommen und bis 1952, 53 konnte die Westbahn durchgehend elektrifiziert werden. Die Zwölfer, die bis dahin diesen starken Betrieb aufrechterhalten haben, verloren mit 1954 ganz einfach ihr Einsatzgebiet. Sie wurden nicht mehr gebraucht, obwohl sie noch nicht einmal zehn Jahre alt war, die 12 Zehner, wurde sie abgestellt, sie kam sogar noch eine große Revision, stand dann über ein Jahr einfach abgestellt herum und 1956 kam sie noch einmal nicht einmal ein ganzes Jahr auf der Südbahn zum Einsatz, das heißt vom Wiener Südbahnhof über den Seemaring. Allerdings hat sich da gezeigt, dass diese riesengroße, schwere, lange Lokomotive für die, die Semmeringbahn überhaupt nicht geeignet war. Es war das Personal nicht zufrieden damit, die Strecke wurde beschädigt und schon im Oktober, Ende Oktober 1956 kam das Aus für die letzte betriebsfähige Zwölfer. Das heißt, sie war nur von 1936 bis 1956 20 Jahre im Einsatz, obwohl sie technologisch und von der Leistung der Industrie einen wirklichen Höhepunkt dargestellt war, war sie eigentlich zu spät. Ein Denkmal
0: für eine Dampflokomotive. So hat dieser Koloss im Technischen Museum ihre wahre Bestimmung gefunden. Wer ein Bild von ihr sehen möchte, der schaut in unsere Shownotes oder auf Instagram unter imuseum.podcast. Imuseum Im ist eine Produktion vom Produktionsbüro Sisi Grant. Musik Petra Schrenzer. Artwork Nuschka Wolf.